0: Muito boas-vindas ao nosso podcast de hoje, nossa sessão de enroscos. Dessa vez, especialmente, não estou ao vivo pelo Instagram. Farei aqui, de maneira gravada, quem chega pelo Spotify, muito boas-vindas. O tema de hoje rende, rende uma boa conversa. É aquele tipo de questão que sempre vai ser feita por alguém, sempre vai aparecer na sessão de enroscos. Ainda mais quando semana que semana passada eu respondi a um dos enroscos sobre ser capaz de tomar, a expressão é tomar mesmo, eu já vou explicar por quê. Tomar a força que os pais são é, se apropriar dessa força que já está disponível para todos nós, ela está posta, não é uma opção dos pais, eles simplesmente são a fonte. Independente de você conviver ou não com seu pai ou com sua mãe, independente deles estarem vivos ou não, independente de como foi a história, a história não não nos interessa aqui, porque ela não interfere no fato de os pais serem a fonte de todo o alimento que ao longo dessa vida nós precisamos para realizar os nossos próprios passos. Essa é a grande percepção que as leis sistêmicas nos trazem, e o que são as leis sistêmicas? Né? Por que, que eu validaria essa visão e não a descartaria? Porque as leis sistêmicas elas já são leis testadas. Elas já são leis observáveis. E elas nos contam sobre leis que, ao longo do desenvolvimento... Nosso desenvolvimento humano como sociedade e como indivíduos que somos, são leis que estão postas desde o início dos tempos e que possibilitaram a nossa sobrevivência e a nossa organização como humanos, o nosso desenvolvimento humano. Então, não são leis opcionais, tá? e, tais como a lei da gravidade, não é uma lei que você acredita ou não nela, não funciona assim, é algo físico que está posto, são as leis das relações e minha sugestão é que uma vez sendo as leis que regem as relações humanas e portanto interferem diretamente no nosso desenvolvimento e nas nossas, nas nossas relações, minha sugestão é que você estude, você vá atrás, você é, faça a faça sua própria imersão nas leituras, nos estudos do principal estudioso da área, que é Albert Hellinger, e acompanhe trabalho de consteladores que, sejam, que façam um trabalho sério. Né? Minha sugestão é, é o Andrei Moreira, o Benito Constelador, então são pessoas que se debruçam sobre estudos de base e que tem uma postura muito alinhada com um trabalho sério. Agora vamos lá, né? Vamos ao enrosco dos pais, ai, gente, nessas horas não tem como não citar minha amiga Thaís Falando para o filho dela, Tomás. Né? Ela vendo ali o filho com seus 21 anos. Entrando em cada confusão. E aí ela dizia para ele. É, Tomás, que bom que tem cabeça, né, meu filho? Que bom que tem cabeça. Porque dá para sair por aí batendo bastante cabeça. Então, que bom que a gente tem cabeça, né? Porque diante da dificuldade de aceitar o que está posto, que é, seus pais são a sua fonte, diante da vontade de fugir dessa constatação, é, de aceitar que as coisas funcionam assim, que bom que tem cabeça. Dá para bater bastante cabeça, dá para se enroscar bastante, né? viver bastante enrosco mesmo. Porque, basicamente, não tem como substituir essa fonte. A fonte são os pais e ponto final. Ah, mas dá para ser o avô? Bater cabeça. Dá para ser o pai adotivo? Bater cabeça. Dá para ser o amigo da vizinha? Isso tudo significa bater cabeça. Porque não tem como você adiar o fato de que em algum momento, de alguma maneira, você vai precisar olhar e reconhecer e agradecer do seu jeito, da sua forma, pelos caminhos que você mesmo é capaz de trilhar. Agradecer a vida que os seus pais te deram, do jeito que foi. Né? A nossa grande dificuldade é aceitar que as coisas foram como foram. E a gente quer idealizar o que é um bom pai, o que é uma boa mãe. Então, quando eu digo que a força da coragem, da ação, do ir para a vida está no pai, o que, que você quer? Você quer ir lá e olhar para o seu pai, né, olhar para a personalidade dele e dizer assim, ah, é verdade, esse homem tem força de ação. Ou então, o que, que você quer fazer? Você quer ir lá, olhar para ele, né olhar para forma como ele age na vida, para a personalidade dele dizer assim, não, nem pensar. Esse bosta desse pai, né? porque você não diz isso, mas basicamente é o que as suas palavras refletem, ele não é capaz de me dar força de ação, não. Quando uma pessoa bosta assim, vai me dar força de ação. Então, eu não tenho força de ação, porque o meu pai não, não me deu força de ação. Então, você adota uma postura de crítica e uma postura que diz, para mim, falta. Só que, meu filho, não te falta nada. É, e você precisa olhar para a natureza da vida. Você precisa olhar para a forma como a vida se estabelece. É, da mesma maneira, a mãe. A mãe é a que nos dá a força da criação, a força criativa, a percepção da abundância que é a vida, a sensação de que nós estamos acolhidos e que a vida é confiável, né? É da mãe. Mas aí você olha para sua mãe e fala assim: não, minha mãe, a minha mãe é a pessoa mais sem confiança que eu conheço. A minha mãe não confia na abundância, não confia em nada. Minha mãe não é uma pessoa que faz comida, a minha mãe é largada, minha mãe inclusive me abandonou, me colocou na lixeira, né aquela lista infinita de coisas ruins que você enxerga na personalidade da sua mãe. Então, eu estou dizendo uma vez mais, não tem a ver com personalidade, porque não sei se você já parou um pouquinho e percebeu que tanto o seu pai como a sua mãe são antes de serem seu pai e sua mãe, são um homem e uma mulher que tiveram suas histórias, que têm suas dificuldades, que também têm seus desafios e que, por serem seu pai e sua mãe, não ganharam dos céus o dom da perfeição divina que os transcendeu né, da, do cumprimento do dever nessa existência que é lidar com, su, com seus limites, Lidar com os pontos a desenvolver. Então, ótimo que seu pai e sua mãe tenham seus limites, porque também não sei se você parou para observar que aquilo que é dificuldade nos seus pais está posto em você. Né? Te compõe para que alguém desse sistema seja capaz de de dar um passo adiante por alguém que veio antes ter dado já o meio passo anterior. Então, você não tem que ficar focado na personalidade dos seus pais para reconhecer a sua fonte. Pelo contrário, a fonte é anterior, é muito maior que a personalidade, que o comportamento, que os modos de ação que os vícios, que os limites. A fonte é algo maior que te criou e que te possibilitou a vida nessa existência. Será que alguém seria capaz de dizer que o pai e a mãe não foram suficientes para te dar a vida? É impossível. Né? Como você senta na minha frente e me diz que você não teve dos seus pais, o que foi suficiente para te fazer a vida. Então, você nem ia existir, né? Então, você não ia estar aqui na minha frente reclamando. Até para que você esteja aqui reclamando dos seus pais, tem que ter a vida dos seus pais. Existe, né? não existe a possibilidade nem de você reclamar se eles não te compõem, se eles não te dão a base que te compõe. Então, qual é essa base? Essa base começa num momento em que há um ato sexual. Né? Aí hoje eu achei muito engraçado no enrosco, né? de alguém que, que se enroscou tanto, que está lá pensando no pai criança. Não, meu pai não tem como me dar força de ação, porque quando ele era uma criança, ele era uma criança muito mimada. Minha gente. Criança, o que vocês têm a ver com o pai e criança? Lembrete, o pai e a mãe, olha que curioso, hein? O pai e a mãe estavam fazendo sexo quando você chegou a esse mundo. Meu Deus do céu! Esqueci, né? Que meu pai e minha mãe, quando eu era um bebê, eles já estavam fazendo sexo. Esqueci que eles são maiores que eu, né? Tô lá pensando. No meu pai criança, o que, que você tem a ver com isso? Tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Tá se enfiando onde não é chamada. Aí vai ficar sem força mesmo. Porque tá querendo criticar tanto que já tá indo infernizar o filho da tua avó, que é essa criança. Que lá no futuro, lá nos bons tempos, é, um sexo bem ativo com a sua mãe. Eis você. Você não tem nada a ver com o seu pai criança. Aí é. você vai ficar sem força. Então, nesse momento em que o pai e a mãe né, não são ainda um pai e uma mãe, são um homem e uma mulher. No momento em que estão juntos e não nos interessa a situação que os fez ficar juntos. Ah, estavam num casamento feliz, estavam numa balada, estavam. No... Não interessa a nós. É. O, o contexto do momento sexual porque independente do contexto foi suficiente para nos trazer a vida né? foi suficiente para nos trazer a vida então a esse a esse momento a esse homem e essa mulher eu agradeço porque ele colocou a energia de ir para a vida de coragem, de bravura, de ação, porque ninguém vai ser capaz de me dizer, não tem como, não tem contra-argumentar que um espermatozoide é... é Desculpem o termo, mas é do caralho. Porque esse espermatozoide sai lá do escafundó do brejo, atravessa os sete mares, vence mil batalhas, passa na frente de um monte, um monte fica pelo caminho. E esse espermatozoide ele chegou no óvulo. Né? Toma ácido, toma terreno dificultoso. Esse espermatozoide chegou lá, minha Gente independente do que seja, ele chegou lá. É uma verdadeira guerra vencida. É um ato de muita coragem. Ele conseguir chegar lá é muita força de ação. Essa força de ação você recebe, porque foi você, é, veio do seu pai essa parte, que com bravura conseguiu atravessar. Todas essas dificuldades que te levou a um óvulo. E ali, esse óvulo, né, que estava ali naquele momento meio pasmaceiro, né? O que, que acontece aqui? Tô momento né, meio ali, por ali. Esse óvulo, ele escolhe, ele escolhe o melhor espermatozoide e permite a entrada do melhor espermatozoide. Esse óvulo também seleciona, esse óvulo também prima pela vida. Esse óvulo escolhe. E graças a essa composição, é, acontece um momento de... Podemos dizer, aqui você existe. Nesse segundo da concepção, a vida existe. Você já é. Aí nasce um pai, uma mãe e um filho. Nesse instante da concepção, nasce um pai, uma mãe e um filho. Então, esse homem ele foi invadido por um pai. Essa, mãe foi invad... Essa mulher foi invadida por uma mãe. E esse filho é, existe. A partir desse momento, a mãe se coloca à disposição, a serviço, para que o filho venha ao mundo. Então, a mãe inicia os nove meses de gestação, não são eles que fazem o filho existir. O filho já existe no momento da concepção. A mãe se coloca a serviço para que a vida seja possível. Então, é da mãe que nós aprendemos o servir, o alimentar, e o alimentar em abundância. Né? Que... A grande fala da mãe é todo o alimento, meu filho, que você precisa, está disponível. E a fala do pai sempre é toda a força de ação que você precisa, está disponível. Eu fui chegando a essas frases diante de todas as observações que eu fiz. Sim, está. Está disponível, mãe. Está disponível, pai. Mas não, né? Tomás quer bater cabeça. Vamos bater cabeça, né? Vamos bater cabeça. Aí você cruza os braços, muito ah, igual criança birrenta, você cruza os braços e você diz, não, não está disponível. No meu pai não está disponível força de ação. Na minha mãe não está disponível abundância. Pronto, você quem cruza os braços, você quem diz que não está, você quem olha e diz, a mim me falta, porque os pais já deram tudo. E eu vou dar uma imagem mental para vocês, porque também não tem necessidade de ficarem indo buscar constelação para aprender postura com o pai e a mãe. Não tem necessidade, se você já sabe que te falta reconhecer a abundância e o servir que é a mãe, reconhecer a força de ação que vem do pai, você já se adianta. Você já vai logo na postura que te alinha com essa fonte. É. E uma boa imagem, além daquela clássica que é ver os seus pais muito, muito, muito maiores que você, atrás de você, você olhando para frente, os seus pais gigantes e você pequeno diante deles. É lembrar que, quando você nasceu, eles já faziam sexo. Tem gente que se sente ofendido com isso, né? Eu vi isso. Parece que tem que lembrar o básico, que você é pequeno. Tem uma outra imagem que eu gosto muito, que é a imagem de que nós somos árvore. Então, você se visualizar como uma árvore. E aí você visualiza suas raízes bem plantadas no chão, Tomando da terra, né? tomando como quem bebe, como uma força ativa é, do bebê mamando, né? essas raízes tomando da terra todo o alimento que está ali disponível num terreno bem fértil. Reconheça o solo como fértil. E também as suas folhas se alimentando da luz do sol. Então, tanto o sol quanto a terra são os alimentos dessa árvore. E o sol representa o pai e a terra representa a mãe, a mãe terra. É. Então, o sol diz toda a força que você precisa estar disponível. E a mãe diz toda a força que você precisa estar disponível. Eles trazem os alimentos para a árvore. E a árvore tem muita abundância. Ela não precisa de toda a força do sol, nem de toda a força da terra. É, sobra. Sobra. Esses são os nossos pais. Os recursos sobram para nós. E aí, se no meu dia a dia eu preciso de paciência, de coragem, de tranquilidade, eu peço aos pais. Mas antes eu preciso reconhecer que eles têm a me dar. Porque o problema não está na fonte, o problema está em tomar da fonte. É porque o sol está lá, a terra fértil também está lá. Mas você é a árvore birrenta que diz, não, não está, não tem sol suficiente para mim, não tem terreno fértil. É a árvore que, nesse caso, né, nessa imagem que eu estou dando para vocês, cruza os braços... Entre aspas, e diz, não, não tem. Não tem para mim. A imagem que você precisa interiorizar é que tem disponível. Que tem disponível. Tem. A fonte está posta. A fonte está com tudo o que você precisa. E eu gosto muito dessa imagem porque a árvore é desnecessária ao sol e à terra. A árvore é totalmente desnecessária. E o lugar de desimportância é muito valioso para nós filhos. Porque a gente quer ser o importante, como se a vida dos pais dependesse da nossa vida. E como se a gente fosse a coisa que os, os alimenta. E não é, é o contrário. Quem não existiria é a árvore. É, o sol e a terra continuam lá mesmo que a gente não exista. Os pais continuariam sendo aquele homem e aquela mulher. Você só não existiria. É, quem veio antes são eles. Eles é que nos importam. Eles é que nos deram o que a gente precisa. Não é a gente nunca né, que vai dar para eles o que eles precisam. Os filhos não são fonte de alegria. Eles nos revigoram né, com a tua presença a gente aprende e se desenvolve com os filhos, mas, na ordem de importância, são os pais que têm importância para os filhos. É. E não, tô, não estamos falando do amor que sentimos uns pelos outros. Estamos dizendo algo anterior. Estou né? dizendo algo anterior. É o que põe a vida, é o que dá vida à vida. Quem dá vida aqui são os pais. Existe uma ordem. Por isso essa é a lei. Lei da ordem. Quem é maior dá. Quem é menor recebe. Quem veio antes é maior e dá. Quem veio depois é menor e recebe. E ponto. Eu adoro o momento em que o Andrei, meu constelador, diz. Qual que é o item mais importante desse enunciado? E ele completa. É o ponto. Porque não tem nem mais do meu caso. Mais é que você não sabe. Mais é que... E aí está, né meus queridos e minhas queridas. Esse foi o desenrosco de hoje. Sessão via Spotify. Eu espero que por aí vocês possam se colocar na postura de quem toma dos pais aquilo que está posto. Que vocês possam dizer sim, está. Sim, vocês são fonte. Sim, eu tenho em vocês tudo o que eu preciso. E sigam amadurecendo na sua própria personalidade aquilo que é dificuldade na personalidade do pai e da mãe. Porque, tal como você, eles são humanos comuns. Né? Que tiveram a grandeza de em algum momento se encontrar para a sua vida ser possível. Beijos, eu encontro você lá no meu Instagram, por Paula Quintão. Vou aproveitar e abrir uma caixinha de sessão de enroscos por lá. Até!